0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de könnt ihr als Autohändler schnell und einfach Autokredite und Leasingkonditionen für eure Kunden vergleichen, Anfragen und Anfragen. Und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Euer Vorteil, sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über zehn Banken für Absatzfinanzierungen holt ihr einfach mehr für euch und eure Kunden raus. Yareto.de. In dieser Folge geht's weiter mit Teil 2 dieser Story. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, klare Empfehlung.
1: Auch anhören. Macht mehr Sinn. Jetzt schwebt hier andauernd echte, unechte Agentur durch den Raum. Können wir das doch mal auf einen kurzen Punkt bringen und für jeden verständlich machen, wo der Unterschied ist? Was Charakterisierung echte, unechte Agentur?
2: Probiere ich. Okay. Also, warum braucht es das aus dem Kartellrecht? Das Kartellrecht verbietet Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb beschränken. Und wenn ich als Hersteller mit einem Händler einen Vertrag schließe, dann bin ich genau in so einer Konstellation, zwei Unternehmer schließen einen Vertrag. Und dieser Vertrag darf nicht wettbewerbsbeschränkend sein. Wenn ich aber nunmehr als Agenturgeber sage, du Agenturnehmer oder Agent, du hast den Preis durchzusetzen, den, den ich sage, dann binde ich den Agenten ja. In seiner Wettbewerbsfähigkeit. Er kann nicht mehr den Preis setzen, wie er es gerne hätte. Das ist eine Wettbewerbsbeschränkung. Das ist genau das Gleiche mit: ich sage ihm, in welchem Gebiet er tätig sein soll, ich sage ihm, welche Kundengruppen er verkaufen darf. Das sind alles Wettbewerbsbeschränkungen, die wir aus dem Vertrieb kennen. Und die gehen nur ganz ausnahmsweise, sind die mal erlaubt, wenn sie den Kategorien der GVO entsprechen. Wenn man aber noch nicht mal in diesen Kategorien sein will, sondern richtig weit, richtig eng zusammenarbeiten will, dann muss jegliches Risiko von dem Agenten genommen werden, dass der quasi gar nicht mehr wie unternehmerisch ist. Mhm. Er ist ein quasi wie ein Hilfsperson, aber mit dem Produkt an sich trägt er kein Risiko mehr. Und wenn alle diese Risiken, Kosten, Investitionen vom Agenten genommen werden, und auf den Hersteller übergehen, beziehungsweise wenn sie beim Agenten bleiben und der Hersteller zahlt ihm das alles, dann ist die Agentur echt. Wenn ich also sage, du, lieber Agent, bist mein echter Agent, ich zahle dir dein Lager, ich zahle dir deine Ausstellungsflächen, ich zahle dir ähm, äh, dein Marketing, ich zahle dir dies und das. Ich habe gerade gesagt, diese Kostenposition, um die es geht, können drei bis vier Anlagenseiten eines Vertrages füllen. Um die geht es am Schluss. Ähm, die müssen entweder ganz zum Hersteller wandern, Lager beispielsweise, äh, so ganz klassisches Beispiel, ähm, Vorführwagen, ähm, oder sie bleiben beim Hersteller, äh, beim, beim Händler. Dafür müssen sie aber dann bezahlt werden, wie zum Beispiel. Ausstattung eines Ausstellungsraums und so weiter. So, und das ist der Grund für die Unterscheidung echter und unechter. Wir sind also quasi dabei, wir sind in der echten so weit, dass wir jegliches unternehmerisches Risiko bei dem Vertrieb der Waren verlagert haben vom Agenten auf den Hersteller. Das ist in der unechten mhm. anders. Genau. So erstmal Okay. So ja. ganz plakativ gesagt. <lacht>
3: Uwe hat ja sehr schöne Artikel zum Thema geschrieben, deswegen muss man sagen, ist die Erläuterung natürlich brillant. Ja, auf den Punkt. Ich bin Vertriebler, ich mache es mal etwas, vielleicht etwas einfacher, das Bild. Was gleich ist in beiden ist, dass der Vertragspartner des Kunden nicht mehr der Händler ist, sondern OEM bzw. Importeur. Also
2: In der Handelsvertreteragentur. In Handels der Kommissionsagentur ist es wiederum anders.
3: Der Schieberegler, über den ich immer spreche, ist der Schieberegel der Rechte und Pflichten. Ja, Und, und ich sage, es gibt wahrscheinlich am Ende nicht eine hundertprozentige Agentur, aber wenn er im Rahmen der GVO der Schieberegler ganz nach rechts wandert oder weitgehend nach rechts, Rechte und Pflichten, Rechte und Pflichten, betriebswirtschaftlich Risiken landen beim, beim Hersteller oder Importeur, da sprechen wir über eine echte, irgendwo auf dem Weg dazwischen und da ist eine, doch eine gewisse Grauzone vorhanden, dann sehen wir, sind wir in einer unechten Agentur. Ja, ja. Und du merkst einfach, daran ist ein OEM in der Lage, den Schiebehegler ganz nach rechts zu schieben, also mhm. aus der Finan aus Finanzkraft, ne? kann als Lager durchfinanzieren, kann mhm. er die Risiken aus Restwerten und so weiter alle mhm. schlucken plus Verkäufer bezahlen, Schauräume bezahlen und so weiter. Recht, das sind eher die Premium-Modelle. Und ich glaube, auf dem Weg nach links sehen wir eher die Modelle, wo du sagst, es geht doch um Volumenbolzerei, Fabrikauslastung und so weiter. Irgendwo auf der, da drin. So sehe ich ja nicht die, die Welt. Am, besseren, am besten hat es als, als, als Uwe erklärt. Ich glaube, für, für, für alle. Für mich ist immer so die, die Welt. Alle gucken nach ganz rechts, hätten es gern. Und machen dann Realisierungsabschläge und sagen, hm, da kommen wir nie hin. Oder die Finanz sagt, ihr seid ja bescheuert, ja, da ist im Net Cashflow das Loch viel zu groß für mich als Hersteller, will ich gar nicht hin. Dann bleiben die entweder bei einer unechten Agentur stehen oder die machen jetzt ein Modell wie Hyundai, die bleiben eigentlich im normalen Handelsvertreterrecht und versuchen irgendwie über eine Margenkürzung praktisch eine indirekte Preisstabilisierung reinzukriegen. Wenn ich sage, ich, ich, ich halbiere die Grundmarge, dann hast du als im Markt nachher nicht mehr 4 bis fünf Prozent Preisunterschied Händler zu Händler, sondern nur noch eins oder zwei. Hm. Ist im Endeffekt auch eine Preisstabilisierungsmaßnahme. So, so würde ich das ja nicht hm. die Welt die Welt erklären. Kann man echte Agenturvertrag oder Dani die unechte Agentur
1: kommt man dahin aus zwei Richtungen. Das eine Stichwort Hyundai die Händlerverträge macht, die in so eine Richtung tendieren. Und die andere Richtung ist ein aufgeweichter Agenturvertrag, der wo der Hersteller nach wie vor der Partner des Endkunden ist, aber die Kostenstruktur anders geregelt wird, ist das richtig? Dass man von Seiten, zwei Seiten Verträge das oder so hinkommen kann in eine Unechte? Oh je, ich habe den Anwalt gefragt. Nee,
2: das ist. Ähm <lacht> also, ich glaube, es sind viele kleinere Entscheidungsfaktoren wichtig. Was macht ein Handelsvertrieb für einen Hersteller so attraktiv? Er delegiert quasi jegliche Form von Haftung ab auf den Handel. Ähm, der Handel ist quasi der Vertragspartner vom Kunden und hat sich mit dem Kunden rumzuärgern, wie auch immer. Das geht bis hin zu Durchgriffshaftung und so, die gibt es nicht. Die sind anders in einer Handelsvertreteragentur. In der Handelsvertreteragentur, das habe ich deshalb gerade ja nur gesagt, es gibt noch die Kommissionsagentur. In der Handelsvertreteragentur ist der Vertragspartner des Kunden, der Hersteller. Das heißt, jegliche Gewährleistungsansprüche, jegliche was auch immer, Produkthaftung, Markenverletzung, wie auch immer, das haut immer durch auf diesem konkreten System. Da ist kein Schutzwall dazwischen. So, Also ich glaube, es ist schon auch ein Modellfrage, wie weit will der Hersteller hier auch tatsächlich mit in die Bütt? Und es kann sein, dass der eine oder andere aus Korea sagt, nö, möchte ich nicht. Ich ja. bleibe schön hinter der Firewall. Ne? Firewall und da kann mich keiner ähm, so und dann habe ich sogar noch ganz idealerweise auch noch eine eigene NSC davor geschaltet, die kann ich im Zweifel auch noch gegen die Wand fahren. So, das ist im Grunde jetzt mal ganz aus einer Haftungsüberlegung äh, gedacht, sicherlich ein Punkt. Und dann wird es so sein, mit diesen paar Prozent, die dann da an Marge bleiben, muss das Geschäft möglich sein. Wenn es nicht möglich ist, ist das erstmal herstellbar dem Hersteller egal, der Händler muss damit klarkommen. Und er hat sich verpflichtet, zu dem Preis kauft er einen. Was da am Schluss draus wird, ist seine Sache und dann werden ihm möglicherweise die Händler weglaufen. In der Agentur sieht das schon wieder anders aus. Die Handelsvertreteragentur äh, ist geregelt im Handelsgesetzbuch und das Handelsgesetzbuch ist ganz klar. Es sagt, es gibt eine, ähm, eine Grenze. Eine Provision muss auskömmlich sein. Sie muss funktionieren. Sie muss am Schluss dem Agenten die Möglichkeit geben, davon leben zu können. Das ist die Auskömmlichkeitsgrenze. Und da sagt man, was darf nicht sein? Die sogenannte Hungerprovision. Das BGB verbietet quasi so niedrige Provisionen, dass der Agent davon nicht leben kann. Und diesen immanenten Schutz den bietet die Agentur, egal ob echt oder unecht. Ich finde das ja als äh, als Händleranwalt, finde ich das ja ganz gut. Ich muss sagen, ich kann mich immer aufs Gesetz zurückziehen und sagen, eure Provision reicht hinten und vorne nicht aus, wir müssen nachhandeln. Und äh, das siehst du auch jetzt gerade bei neuen Systemen. Es wird über solche äh, Dinge dann auch tatsächlich über einen Governance, ähm, Governance -Kodex, ein Governance vereinbaren, Governance-Kodex, ein Governance-Gremium überlegt, wie gehen wir da eigentlich rein und und monitoren ist unsere... Provision ausreichend oder nicht. Und den Punkt, ähm, der äh, ist sicherlich etwa, der aus auch aus, aus ähm, Handelsunternehmersicht dafür spricht, dass die Agentur eine ganz gute ist. Mhm. Und wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehe, wäre ich denn gern echter Agent? Naja, mehr Handlungsmöglichkeiten hat der unechte Agent. Auch mal mit Kunden. Eine besondere Schleife zu drehen und dem noch mal ein bisschen was nachzugeben bei Benefits. Es muss ja nicht immer nur Geld sein. Es gibt ja viele ja. Sachen, die, die nur gehen, wenn ich in der unechten Agentur bin, weil ich nämlich meine unternehmerische Freiheit habe. Ja. So, das sind so die, die Abgrenzungen. Wenn ich jetzt mal rein aus der Handelsperspektive spreche, dann wäre mir eine unechte Agentur mit einem, sag ich jetzt mal, einstelligen Provisionsbereich lieber als ein Handelsvertrag mit einer einstelligen Marge. Genau. Weil das Risiko, was ich sonst in der Marge habe, die zweistellig ist, ähm, also als Puffer und auch was aufbauen zu können, das habe ich eben nicht. Aber ich habe auch nicht diese äh, Möglichkeiten über die Auskömmlichkeit ähm, mhm. so zu argumentieren.
3: Mhm. Okay. Ja, ich muss sagen, bestimmt der Uwe, komplett so wieder toll, toll erklärt. Ich glaube, dass die Nochmal aus der, aus der Helikopterperspektive eines OEMs. Und ich glaube, man für, manchmal manchmal sind die handelnden Personen zu tief drin und zu verstrickt, glaube ich, in den kleinen, kleinen, klein Was willst du erreichen? Du möchtest eigentlich einen Fahrplan aufbauen. Wie baue ich eine Marke? Wie baue ich eine Distribution auf? Wie komme ich auf ein Volumen X, für das ich mal Fabriken gebaut habe? dass ich in der Summe in einen Schwungrad reinkomme, wo ich sage, die Fabriken sind ausgelastet, ich kriege meine. Ja. Das ist, am Ende ist das beim OEM nicht so schwer. Der verdient nur an einem Punkt richtig Geld, das ist an dem Punkt, wo die Ware übergeht, an einen Kunden, der bezahlen will. Das ist im alten System an den Importeur oder Händler gewesen. Jetzt ist es dann der, der Inagenturvertrag der, der, der Endkunde. Irgendeiner muss die Kasse auslösen, sonst wird am Ende fällt es zusammen. Das ist, das ist die, die Metaperspektive. So. Und die Frage ist, wie viele Menschen willst du, willst du haben in diesem System, die sich mit dir als Unternehmer für für diese Sache engagieren und wie teuer kann es sein? So, Wir haben, glaube ich, tatsächlich jetzt einen Punkt erreicht, wo Distributionskosten über die letzten 20 Jahre doch erheblich gewachsen sind. Also es muss runtergehen. Ich glaube, die, es ist am Ende für mich nicht das Thema Agentur, nicht Agentur, sondern das Thema ist tatsächlich Netzpolitik, Netzkosten, die ich da habe. Was, was verlange ich eigentlich von den Partnern, die mit mir arbeiten an Investitionen, an Kosten? Bringen die Kosten was? Also für mich ist das eine Frage, auch mal so ein Durchwaschen auch, auch der internen Logik, was ist eigentlich wirklich hin, hilfreich und was ist einfach nur nett anzugucken, aber bringt weder dem Kunden noch mir als, 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 als Händler das weiter. Also auf Effizienz zu achten, das habe ich für alle alle wichtig. Es müssen sich am Ende die, die Händler entscheiden, wie viel unternehmerische Energie wollen die haben, um Spaß zu haben und sich bewegen zu können. Ich glaube, viele von denen, die ich kennengelernt habe, sind halt Vollblutunternehmer. Die fühlen sich in einem echten Agenturmodell oftmals zu sehr eingeengt in dem, was sie entscheiden wollen, welche Geschwindigkeit sie entscheiden wollen. Deswegen würde ich, Uwe, jetzt auch würde ich sagen, jetzt der Tendenz zustimmen, Beide Modelle sind valide. Ich glaube tatsächlich für unter Handelsorganisationen mit vielen starken, guten Unternehmern ist wahrscheinlich die echt, die unechte Agentur diejenige, die am meisten Freiraum noch lässt. Hm. Würde ich dir zustimmen.
1: Ja, okay. Ich habe jetzt neben so ähm, sehr viel Theorie, ähm, ich habe mal so in meine äh, Autohandelsbubble mal so reingefragt, wer hat denn zu dem Thema mal konkret Fragen? Da habe ich mal drei kurz mitgebracht. Ich habe gerade schon mal so, während ihr gesprochen habt, so quer gelesen und dachte, es ist eigentlich irgendwie so beantwortet, aber ich, ich möchte das nochmal stellen, weil das ist echt unklar und wie auch die Hersteller damit umgehen. Die erste ist im Bereich Marketing. Wie sieht's mit der Kostenübernahme bei der Vermarktung von Neufahrzeugen aus, beziehungsweise den Marketingkosten, aber auch Inserate auf den Fahrzeugbörsen? Wer trägt diese? Die Antwort ist ja, glaube ich, also eher einfach.
2: Die Antwort ist eher einfach. Es kommt aufs Modell an. Ja,
1: okay. Machen wir mal echte Agentur.
2: In der echten Agentur ist das, was ich gesehen habe, gar keine Möglichkeit mehr für den Agenten vorgesehen, auf einer Börse irgendwas zu werben. Mhm. Also erstmal, dieser Kostenblock fällt weg. Den gibt es. Es gibt diese Handlungsoption gar nicht mehr für die Agenten. Und wenn es darum geht, für ein konkretes Auto äh, ein Inserat zu schalten, ähm, frage ich mich, was soll das für ein konkretes Auto sein? Weil es ja gar kein Lagerfahrzeug mehr das des ist Handels ist, sondern wenn, dann sind es ja alles nur Autos des Herstellers und das zeigt sich mhm. sofort die Antwort, das hat er auch zu bezahlen. Also die, okay. es wird mhm. ein Kostenblock auch in der echten Agentur geben, die im Bereich Marketing anzusiedeln ist, die auch beim Agenten verbleibt, die er auch aus seiner Provision zu begleichen hat. Das sind aber eher so allgemeine Themen, wie ähm, dass es ihn gibt. Mhm. So, Also nach dem Motto, kommt zu mir, also meine Betriebsstätte ist in der A-Straße in XY statt. Mhm. Das sind Dinge, die ich kann einen Agenten schon verpflichten, dass er ganz allgemein Marketing macht für den Betrieb, aber ich kann ihn nicht mhm. dazu verpflichten, Produktmarketing zu machen. Das heißt, die Kosten sind in der echten Agentur eine ganz klare Kostenposition Hersteller.
1: Die Frage hat einen Hintergrund, weil ich mit dem nämlich ein Thema hatte. Es geht da um einen Vertragshändler in einer Marke die nächstes Jahr umstellen und im Moment ist eine Marketingplanung kaum möglich, weil die Aussage von denen im Marketing ist, ja, der Kostenblock, ja, das gucken wir mal, das machen wir so 60-40. Ach so. Genau so hab, haben wir dann auch reagiert. Also ist natürlich ein bisschen strange dann in dem Moment. Ja. Okay, brauchen also wir jetzt das nicht ist
2: aber klar beantwortet. In der eine Tour ist das, ist also ja, die ist Natur,
3: ist das eigentlich duvergehen? die Tour der Sache.
1: Ja. Okay. Ähm, nächste Frage. Der Preiskampf, ich muss das hier ein bisschen vorlesen, weil die nicht von mir sind. Der Preiskampf, mindestens der Intra-Brand-Wettbewerb, soll durch Festpreise beendet werden. Was wird zukünftig passieren, wenn das geplante Geschäft nicht so läuft wie gedacht? Werden wir dann laufend Preissenkungen à la Tesla sehen? Oder verändert sich etwas bei der Business- und Produktionsplanung?
3: Ich gucke mal Richtung... Ja, ich denke mal, das ist ja die zentrale Frage aus Hersteller- und Importeurssicht, ist die Frage, wie steuert sich das Volumen in einem Modell, wenn das Volumen keinen natürlichen Absatz mehr hat. Ja, das ist ja die, die Frage. So, wir hatten früher die feingliedrigere Preisplanung über meine Händlerstützpunkte. die haben irgendwo ihre Kunden gesucht und dann mal einen Preis gefunden, der mal auskömmlich war, weniger auskömmlich, aber das Volumen, das Volumen versickerte bis zu einem bestimmten Punkt das findet eigentlich in der Agenturmodellen nicht mehr so statt. Das heißt, der Hersteller hat entweder einen sauberen Plan, was er in den Fällen macht. Ich glaube, bei BMW gibt es so einen Acht-Stufen-Plan. Was tun die eigentlich alles, bevor sie die Produktion anhalten? Da gibt es ja mehrere Planungen. Ich kann bei Renter, immer, immer in gewissen Maßen, ich kann bei Renten mehr einfließen. ich kann mit, mit Händlern zusammen auch Themen trotzdem in der Agentur noch tun. Ich glaube, du brauchst als Hersteller einfach einen extrem soliden Plan. Was tust du, wenn dein Absatz stockt? Wenn es darüber hinausgeht, bleibt deine Agentur meiner Meinung nach immer nur ein Effekt, und muss die Produktion anhalten. So, ja. wenn, du die, wenn du das nicht tust, ist es nur eine Frage von Monaten, bevor deine Agentur implodiert. Das, meiner Meinung nach ist das ja. dann Kern die goldene Regel. Diejenigen, die A zur Agentur sagen, müssen auch in der Lage sein, eine Produktion, wenn der Absatz wirklich strukturell Stock einfach anzuhalten. Wir sehen jetzt ein paar, mhm. aber VW hält, hält jetzt die die ID-Modelle die in der Produktion an, für mich einfach konsequent richtig. Mhm. Gott sei Dank, schön jetzt zu sehen, tut bös weh auf der Herstellerseite, aber das ist eigentlich die, die endgültige Entscheidung für eine effektive Agentur, ist, hält der Hersteller die Produktion rechtzeitig an, bevor das Risiko für die Agentur zu groß wird.
1: Mhm. Okay. Nächste Frage. Provisionen bei Neuwagen, beziehungsweise der Vermittlung sind geregelt. Okay. Was wird aus den anhängigen Finanzprodukten, wie zum Beispiel bisherigen Erlösungen, äh Erlösen aus Finanzierung, Leasing und Versicherungen, was ist damit? Das wird
2: sich nicht ändern. Die sind ja heute schon Vermittlungsprodukte. Also die Händler vermitteln ja heute Leasingverträge. Die sind ja nicht selbst, in den seltensten Fällen sind sie selbst Leasinggesellschaft. Das heißt, wenn ein VW-Händler einen Leasingvertrag vermittelt, ähm, dann äh, an die VW Leasing, dann ist das heute wie gestern. Das ist nur die Frage, wer verkauft am Schluss das Auto an die VW Leasing? Heute im Händlersystem verkauft er es, wenn er äh, in der Agentur ist. Verkauft der Hersteller. Das hat er vermittelt. Er zwei Verträge. Er vermittelt den Kaufvertrag vom Hersteller zum zum Leasing und er vermittelt den Leasingvertrag. Da wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, da sind wir sehr stabil und äh, jetzt auch in meiner Beratungspraxis äh, muss ich sagen. Ähm, ist das durchaus eine bewusste ähm, Kehrtwendung, die wir auch jetzt äh, aus Verbandsseite immer wieder machen. Wir kümmern uns viel stärker heute schon um unsere Beziehung zu den Banken. Finanzdienstleistern. So <lacht> ist das. Und da ist eigentlich auch äh, viel Musik im mhm. ähm, drin, sowohl was die rechtliche Seite angeht, aber auch was die Businessseite angeht. Und da liegt der Fokus drauf. Und mhm. da muss man sagen, sind halt auch alle, untereinander ähm, äh, schön Wettbewerber, muss man ja auch sagen, äh, weil die meisten Leasinggesellschaften mittlerweile auch ums Gebrauchtwagengeschäft eingestiegen sind und äh, da gilt es halt in einer ganz besonderen Weise eben hier vernünftige Regelungen zu treffen, damit das auch alles schön rechtskonform ja. ist, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ich weiß, dass die Frage, vorsichtig formuliert, so aus dem... Aus, aus nicht dem Hersteller, Leasing eigenen Banken kommt, sondern mhm. aus der, ich sag mal, freieren Wirtschaft, wo externe Banken eine Rolle
3: spielen. Ja, ja aber ich glaube, ich da, die, auch hier, ne, du musst, jetzt äh, Helikopterblick eine Seite zurück. Woher kommt das Geld für den OEM in der Zukunft? In der Vergangenheit hatte nur drei Töpfe gehabt. Neuwagenproduktion bis zum Punkt, nennen wir mal C.8, Übergabe an irgendjemanden, der es dir finanziert. Ja. Ja. Und Teile. Und dann über die Bank die Finanzdienstleistung. That's it. Das, das ist das inkasso ja. programm von allen OEMs. Mehr gibt es da nicht. Also alles, was man jetzt so heut mit Softwareverkäufen, so ist alles noch Zukunft, noch nicht da. Ja. So, wenn ich jetzt mal diese Übergangsphase mir angucke, wird, wird der, wird, wird die Ertragskraft in dieser Übergangsphase auf die E-Mobilität steigen oder sinken pro Produkt eher sinken. Ne? Hohe Investitionen. Die Hersteller gucken alle mit großer Liebe auf ihre Banken und versuchen die maximal jetzt in die, in die Performance reinzutreiben. Rein sowohl im Volumen, dann das Volumen steigert sich nicht mehr über den Neuwagen, sondern über die Penetration Gebrauchtwagen. Deswegen ja. ist das Interesse an Gebrauchtwagen so groß. Und hier würde ich auch sagen hier ist die eigentliche Frage der Provisionen für die Verträge zu suchen. Ich glaube, wie Uwe gesagt hat, am Grundsatz wird sich nichts ändern. Ja, das ist ein Vermittlungsgeschäft. Was passiert mit den Finanzierungen, Leasing und Versicherungen, die online abgeschlossen worden sind, wo am Ende nur die Zuordnung für einen Händler passiert? Und da ist für meine Vermutung schon, dass wahrscheinlich dann für virtuelle Verträge die Provisionssätze einfach sinken im Vergleich zu vielleicht tatsächlich selbstvermittelten äh, Verträgen. Zumindest die Versuchung ist da.
2: da halte ich total dagegen. Ja, ja. muss da er sagen. Du, Soll, die solltest Leistung du auch ist im Grunde. Aber <lacht> ich
3: glaube, die Versuchung ist sehr groß <lacht> und die ist da, ja, das zu tun.
2: Ja, das stimmt schon. Aber äh, Tim, wenn du das gerade so fragst, äh, im Grunde fragst du über die Non-Captives, also mhm. diesen, diesen Aspekt. Und eigentlich auch. Kann ein Hersteller, der ein Agentursystem hat, noch mehr das Geschäft in seiner eigenen, in seine eigene Leasinggesellschaft, in seine Captive Bank und Leasinggesellschaft treiben? Ja, das kann er schon, aber so richtig schön, einfach nur in der echten Agentur. Im Übrigen bleibt es hier auch bei der Wettbewerbskomponente, die wir ja. im Übrigen haben in der unechten Agentur. Denn wenn der Händler sagt, ich biete dem Kunden aber noch ein Alternativprodukt an, dann darf er in der unechten Agentur das machen. Das heißt, die, ich sage jetzt mal, Non-Captive Leasing-Gesellschaften sind nicht gekniffen. Gekniffen im, im Agentursystem sind sicherlich die Börsen. Das muss ich sagen, äh, das wird es so oder so geben und auch ähm, ähm, jegliches, jegliches Volumen, was heute noch über, was weiß ich, mobile.de und Autoscout ähm, und läuft, Auto das wird sicherlich weniger werden, je mehr Agentur wir mhm. sehen, weil die Händler einfach als Kunde wegfallen. Das, das ist relativ klar.
1: Da stehen nur gebrauchte Einheiten. Ne?
2: Nur nur fürs Gebrauchtgeschäft, ja. Und äh, kein Lagerwagen mehr. Äh, das ist, und selbst bei der Vorführwagenvermarktung äh, ist es ja nicht so ganz einfach. Es kommt mir immer aufs System an. Aber mhm. da, da sehe ich schon, einen, wir werden einen enormen Markteinbruch, was das angeht, äh, äh, feststellen. Nur die Frage ist, hat das Agentursystem Einfluss auf das Geschäft der non captive Leasinggesellschaften und Banken, definitiv in der Tendenz, die wir aber heute sehen, dass viel Volumen in der Unechten bleibt, denke ich mir, können sich auch die Non-Captives im neuen Marktumfeld gut positionieren und äh, mit ihren Händlern und oder pa Handelspartnern weiterhin ja. gut zusammenarbeiten. Okay.
1: Ja, wir sehen denn, eure persön persönlichen Meinungen so aus, so äh, Blick in die Zukunft mit dem Thema Agenturmodell, alles Friede, Freude, Eierkuchen, was kommt da, wenn wir uns in anderthalb Jahren ungefähr wieder an diesem Tisch hier
3: treffen, ähm, wie blickt ihr da in die Zukunft? Ich würde sagen, aber es ist, es ist, wir sind glaube ich in der Stufe der Evolution jetzt angelangt, ich glaube die Agenturmodelle gehen in den Markt, mal gelungen, mal nicht gelungen, mal mit wenig Geräusch und mal mit Katastrophengeräusch und Gebrüll, glaube ich. Also je nachdem, wie, wie der OEM oder Importeur das vorbereitet mit seinen, mit seinen Partnern. Ähm, es, es läuft aber jetzt nachher in eine Evolutionsstufe rein. Ich glaube, die Agenturen, die jetzt im Markt kommen, werden Iterationsstufen sehen, weil man immer wieder feststellt, äh, da, da läuft es operativ. Am Ende ist es eine Maschine, die laufen muss. Der okay. Vertrieb läuft wie eine Maschine oder er stottert und dann hast du echt ein Problem. Das heißt, du musst wahrscheinlich auch mal Vertrag nicht nachsteuern, du musst ausstattungsseitig nach, nachsteuern, aber für mich ist Agentur jetzt ein ganz normaler Bestandteil von vertrieblicher Arbeit und wie gesagt, die Geräusche entstehen jetzt eher, glaube ich, durch gut geplante oder schlecht geplante Einführungsjahre. So würde ich das mal sagen. Und Ich, ich würde jetzt mal persönlich sagen, ich sehe jetzt schon ein paar auf mich zurollen, wo ich sagen würde, da wird es jetzt lauter als bei anderen werden. Ich habe gerade lustige Assoziationen. Es gab mal so einen so Claim von der
1: Deutschen Bahn. Die Bahn kommt. Mhm. Und da wusste man nicht so genau, hat man jetzt Angst davor <lacht> oder ist es ein gutes Zeichen? Aber Uwe, vielleicht du auch noch was dazu.
2: Also was erleben wir in den nächsten Jahren? Ähm einfach nur mehr Vielfalt im Vertriebssystem und auch ein Wettbewerbsfaktor Vertriebssystem, den wir bislang so noch nicht gesehen haben. Und das, äh, muss ich sagen, jetzt jedenfalls aus meiner juristischen Perspektive, ähm, freue ich mich darauf, weil äh, in der Vielfalt äh, auch der Modelle steckt eben auch äh, Potenzial auch für die Marken, für neu eintretende Marken, äh, für Marken, die sich neu erfinden, die möglicherweise Teile auch äh, so und andere Teile ihrer Produktion so vermarkten. Also es ist es eher, äh, ich find's eher gut. Ich bin nach wie vor sehr skeptisch, ob der Direktvertrieb ohne Einschaltung von Agenten äh, funktioniert. Da bin ich äußerst skeptisch, ja. ähm, dass es bei Tesla so gut klappt. Äh, ja, bis zu einem bestimmten Kipppunkt, äh, das wird so sein. Und dann brauchen die eben auch ihre Leute, äh, die, die vor Ort eben tätig sein wird. Da bin ich am skeptischsten. Aber so im Übrigen äh, können wir uns auf die Vielfalt freuen.
1: Okay. Ja, vielen Dank, dass äh, ihr mir da alle Fragen so toll beantwortet habt. Und es bleibt der Klassiker. Die Abschlussfrage, das ist immer lustig bei den Benzingesprächen. Wann sitzt ihr, sitzt du, Uwe, das erste Mal in einem komplett autonomen Auto, steigst ein und lässt sich abholen, rufst das irgendwie per App, setzt dich rein, zack, lesen, ankommen,
2: aussteigen? Für mich ist gar nicht so sehr die Frage des Wann, sondern das Wo. Hm. Und ich glaube, wenn das Wo ist, definiert ist, also nicht Europa, dann würde es sehr schnell passieren.
1: Sagen wir mal so, du fährst innerhalb von Köln. Ach ja. <lacht> das das, wird, noch falsche Stadt gewesen, das wird noch eine Zeit lacht. lang dauern. Ja. Ganz grob.
2: Ganz grob, weiß ich nicht. Also würde mich wundern, wenn das in den nächsten fünf Jahren funktionieren würde. Ja, okay.
3: Ja, ich glaube, in ich was ich fahre, kann man gut beantworten. Vollautonom, sicherlich man nicht mein eigenes Auto. Vollautonom sind eher shuttle bringen also ride mhm. Ich glaube, das passiert bis Ende des Jahrzehnts auch in Deutschland. Da bin ich mhm. optimistisch. Da sind jetzt Läden wie Moja und so weiter. Da kommen jetzt gute Sachen, die im Rechtsrahmen Deutschland funktionieren. Ich mit meinem Auto, ich glaube, vollautonom. Ich kann es, glaube ich, werde ich vielleicht fast nicht mehr erleben. Ach, ich breche brech mal eine Lanze für Europa. Mhm. Das, was jetzt BMW und Mercedes geschafft haben, Level 3 wirklich mhm. zertifiziert zu bekommen, ist ein Riesenschritt. Das zeigt, auch, auch, zeigt ne? auch, wie gut das Ökosystem Europa doch sein kann, leistungsfähig. Es hat nämlich noch keiner auf der ganzen Welt, auch die Chinesen nicht, auch die Amerikaner nicht, auch Tesla übrigens nicht, mhm. das Level 2 äh, genehmigt. Also ich würde sagen, im eigenen Auto würde ich sagen Level 3 in bestimmten Abschnitten bald oder jetzt schon, jetzt schon mhm. fahrbar, vollautonom eher als Abholshuttle in großen Städten, aber bis Ende des Jahrzehnts. Okay. Ja, vielen Dank. Auch jetzt, auch wenn ich mal ein bisschen
1: nachbohren musste hier bei unserem Kollegen, Herr Anwalt. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir hier nochmal ein Update gemacht haben äh, zu dem Thema des Agenturmodells. Und ja, dann sind wir für diese Ausgabe wieder am Ende. Und ich würde sagen, ja, danke Uwe, danke Jürgen danke, und Tim. wir sind dann raus für heute und wir sagen Tschüss. Genau, ganz klassisch und Tschö, bis bald. <lacht> Tschüss, macht's gut.